0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, como o Japa falou, o Japa, quando eu cheguei na igreja, eu era criancinho, o japonês já estava na liderança. já. Quando eu cheguei, eu estava pensando esses dias, quanto tempo faz que eu estou por aqui... E esse ano é o 12º ano que eu faço parte dessa família espiritual, 12 anos. Então, eu me lembro, no início de conversão, eu escutei Rodolfo Abrantes num vídeo. Ele disse assim, gente, as pessoas me perguntam, você não vai mais cantar no Raimundo, você não vai tocar lá? E ele disse assim, gente, fazem 10 anos que eu não faço isso. Eu não pertenço mais a esse sistema, fazem 10 anos que eu me converti. E quando eu escutei, eu pensei, nossa, o cara é muito de Deus. 10 anos que esse cara se converteu. Nossa, é muito. eu nunca imaginava, mas num piscar de olhos. Como a Bíblia diz, esses dias que nós estamos vivendo, que os dias seriam apressados. Então, isso passa tão rápido. Num piscar de olhos, quando eu fui ver, eu já tinha, então, dez anos. E eu estava pensando esses dias e são 12 anos que eu estou por aqui. Quando eu cheguei, grande parte da liderança dos pastores, que são pastores hoje nessa casa Eles também estavam por lá, alguns chegaram junto comigo E hoje eu quero falar dessa mensagem, dessa série que o japonês citou Ele tem um nome, né, Roberto, mas 12 anos juntos, então a gente já transformou em japonês o nome dele A gente já chama ele de japonês mesmo Então ele falou, a gente está nessa nova série chamada Recompensa da Honra e eu estou falando aqui desses homens porque nós vamos falar sobre honras a homens e honras a Deus. Eu sei que talvez, quem sabe essa palavra até te incomoda um pouco. Se isso te incomoda, eu tenho uma forte suspeita que parte do porquê te incomoda é pelo fato de você viver nesse país que se chama Brasil Brasil. Então existe um filtro cultural de que as autoridades que deveriam receber honra, então elas abusam disso. Então políticos, pastores, policiais, pessoas que exercem algum tipo de autoridade, elas usam a seu favor próprio, elas usam de próprio império, de próprio benefício para elas. E no Brasil tem meio um arte de que você se rebela, né? Não vamos submeter, não, não tem essa de honra ficar honrando pessoas, não, eu tenho lá minha vida com Deus. Mas uma das coisas que eu quero te desafiar nessa noite, que a gente deixe a cultura do reino de Deus esmagar outras culturas. Porque é uma doutrina de Deus a honra, então mesmo se isso te parece ruim, que você deva honrar homens, mas é assim que Deus estabeleceu, isso é uma doutrina da Bíblia. E ela não deveria, dentro de nós, disputar espaço com culturas humanas. Então, por exemplo, se eu falo de honra e se eu te digo que Deus... Quando o Egito teve fome, então ele via um homem chamado José. Quando Israel estava escravo, então ele via um homem chamado Moisés. Quando a terra precisa de um reset, ele via um homem chamado Noé. Quando a igreja precisa de uma doutrina sã que seja escrita exatamente como Deus pensa, Deus faz através de um homem chamado Paulo. Então o que isso significa que Deus faz coisas através de homens. E eles não merecem glória, porque Deus não divide sua glória, mas eles merecem honra e a Bíblia está lotada desse assunto. E eu não estou desafiado a falar tudo sobre honra, eu nem saberia fazer isso. Mas essa primeira mensagem da série, nesse texto que você abriu hoje em dia vai ler, e essa não é uma mensagem que eu vi ela em algum lugar ou que eu peguei de algum lugar essa é uma mensagem fruto de doutrina das escrituras e fruto dessa experiência dos últimos anos em que eu sou parte da igreja de Jesus nem todo assunto da Bíblia você tem lá um manual extenso sobre como manifestar aquilo parte dessas respostas, elas estão na vida cristã diária nós cantamos essa música lá do Brunão, meu Deus tem pés e anda tem boca e fala tem olhos e vê então, enquanto nós ofertamos de todo o coração, o Senhor vê. Eu acho que eu já contei essa história, mas quem sabe você está nos visitando aí pelo link. Mas um dia, num momento de adoração, eu tinha 50 reais, fazem anos atrás. Na minha economia da época, era equivalente a uns 500. Eu tinha acabado de me converter, então, uns 17 anos. 50 reais eu poderia ficar um mês existindo com 50 reais. Eu lembro que um X-Egg custava tipo uns 5 reais, então eu saía com o pessoal da igreja para comer lanche, 50 reais era muito dinheiro. E eu tinha uma nota de 50 reais e alguém ministrando ofertório, eu falei, Senhor, eu queria participar desse ofertório, mas tudo que eu tenho é 50 reais, então não vai ter como, porque se eu tivesse trocado, eu até poderia. Mas já que eu só tenho essa nota e eu não vou ter mais 50 reais por um bom tempo, eu preciso sair, eu preciso gastar, eu não vou poder participar... Mas o meu coração estava querendo tanto participar. E eu não tinha outro jeito, porque eu não tinha outra nota. Então eu coloquei assim, com um pouquinho de dor só. Deus ama quem dá com alegria. Eu não estava triste, mas eu estou te confessando. Foi um pouco de um sacrifício por aquilo lá. Mas eu ofertei na caixinha. Então era um dia que um dos pais da nossa família, Mark Schubert, eu não sei se você conhece, se você não conhece, depois digita aí pelo YouTube. Tem mensagens dele, ele fala coisas que a nossa família acredita, então ele estava lá ministrando na igreja, eu estava quietinho lá na adoração, e ele era morava nos Estados Unidos, então ele tem um sotaque brasileiro, mas um sotaque sequelado de um americano, então ele coloca a mão no meu peito e diz assim, o Senhor manda te dizer, eu vi a sua oferta de sacrifício, nossa, e na hora que ele falou aquilo, eu falei, nossa, eu não lembro exatamente se eu caí, mas eu fiquei muito impactado, porque tudo que eu queria com aquela oferta era que Deus recebesse, que Deus pudesse ver. E a Bíblia diz isso em Salmos e a gente canta em canções, meu Deus tem olhos e vê. Então ele tem boca e fala, então a vida da igreja é uma vida que não é estática. O Espírito vai revelando coisas no seu coração. Ele nunca vai revelar coisas diferentes dessa doutrina. Paulo disse, se alguém disser uma coisa que não provém dessa doutrina, então seja amaldiçoado. Mas a verdade é que tem princípios que você vai desenrolando ele na vida diária da igreja. Por exemplo, quando Paulo diz sobre dons do Espírito, Paulo diz a dons de cura, palavra de conhecimento, profecia, maravilhas, e fala lá sobre nove dons. Então um deles, eu vou só usar esse de exemplo, mas isso se aplica a vários, o dom de maravilhas. Paulo não diz assim, gente, dom de maravilhas, é quando acontece isso. Dom de cura, é claro, a gente sabe o que é um dom de cura. Alguém está com o braço quebrado, então esse braço é curado. Alguém tem um problema na perna, então esse problema é curado. Mas o que é dom de maravilha? Se você sabe responder isso, você não sabe. Porque a Bíblia explicou. Você sabe pela experiência de outros homens. Porque a Bíblia não explicou. Paulo não disse exatamente o que é o dom de maravilhas. Então nós entendemos pela boca de Deus que fala. Pelo seu Espírito que comunica ao nosso que dom de maravilhas na vivência da igreja, é uma coisa do tipo esse cara não tem olhos então nascem olhos, esse cara não tem o um braço, então cresce em um braço esse tipo de milagre esse tipo, é o único tipo que eu nunca vi com esses meus olhos já vi todos os outros, mas esse de maravilhas não mas você entende como é uma doutrina que a igreja vai viver e vai se desdobrar a partir daquele princípio e parte do que eu quero falar sobre honra, também é isso. Não está tudo em mínimas letras, mas na vida espiritual de igreja, na vida espiritual em que o Espírito comunica e você enfrenta desafios, obstáculos, você é provado e aprovado, então você descobre tipos de segredos de Deus. E o tema dessa pregação se chama, dessa vez eu tenho um tema, uh, se chama o maior inimigo da honra. Então para mim, como eu estava dizendo, essa é uma pregação que é uma partilha minha. Quem sabe você acha, não cara, o maior inimigo para mim é outro tipo de coisa. Então você escreve só inimigo da honra. Mas para mim é o maior inimigo da honra e eu vou mostrar isso por experiência e também na Bíblia. Então esse primeiro texto que você abriu, Mateus 13, verso 55. Mateus 13, 55 até o 58, olha o que diz se você não tem a sua Bíblia aí na sua casa então só me ouve mas é importante que a gente divida momentos como esse de ler, de meditar na Bíblia não é esse o filho do carpinteiro? sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? e não estão entre nós todas as suas irmãs? então de onde ele vem tudo isso? e se escandalizavam por causa dele? e Jesus lhe disse o profeta não tem honra em sua casa e ali não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então esses homens estavam lá convivendo com Jesus. E eles disseram nesse texto que a gente leu. Ah, esse não é Jesus lá, filho do carpinteiro, suas irmãs, irmãos. Anda todo mundo aqui, Jesus é da nossa galerinha. Então da onde que ele virou agora filho de Deus? Não, esse daí não é aquele, o Messias, Prometido. Esse é o Jesusinho aqui, filho de José. A gente conhece o cara. E a Bíblia termina dizendo... Não realizou milagres por causa da incredulidade deles. E o maior inimigo da honra é o que eu chamo de... Familiaridade. Você se torna tão familiar, tão rotineiro com aquela pessoa. Com aquela presença. Que então você deixa de reconhecer o que está sobre ela. Jesus era tão legal e estava ali ao redor das pessoas. Que elas olharam e viram um homem comum. E não viram um Deus vestido de homem, não puderam reconhecer a porção que estava sobre Jesus, então é verdade que Jesus era homem, então ele nasceu, ele foi uma bebezinha, como a minha bebezinha, eu estava imaginando esses dias, eu estava limpando minha filha que tem dois meses, chama Catarina, levanta a perninha, passo coisa no bumbuzinho dela, falei nossa Jesus, o senhor passou por tudo isso, nem não precisava né, poderia ter vindo numa carruagem, já vem adulto, mas o Senhor escolheu nascer. Então, limpa o bumbum de Jesus. Maria troca Jesus. Cuida de Jesus. E Ele realmente é um homem. Mas Ele também é Deus. E alguém, por causa da familiaridade, não reconheceu que Ele é Deus. Então, não pôde receber nada dEle. Porque você só recebe a porção de alguém se você honra isso. E como eu estava falando sobre o filtro cultural... Familiaridade disputa um espaço com honra dentro de você quem sabe a gente pregue honra no Japão uma vez eu tive numa igreja de coreanos não era na Coreia, mas era uma igreja só de coreanos e eles são muito disciplinados, metódicos você sabia que a produtividade de um coreano equivale a de quatro brasileiros? de tanto que eles são produtivos, disciplinados que eles trabalham e para eles é muito mais fácil honrar autoridades quem sabe se a gente prega uma mensagem de honra para eles, essa honra tem que atravessar o filtro cultural deles e dizer, gente, é para honrar, mas não é para dar glória a esses homens, vocês honram, mas vocês não, se ele está fora da Bíblia a instrução dele, você não vai honrar cegamente, porque eles têm uma tendência muito maior de honra, os professores têm muito mais autoridade do que Brasil, a cultura, a corrupção, a sujeira, te ensinou a questionar autoridades, se rebelar a autoridades. E no Japão é um código de honra que eles morram porque o comandante mandou. Então, eles honram demais. Eu não estou dizendo que tem uma medida equilibrada de honra. A honra é uma medida única. Dá honra a quem tem honra. Mas eu estou dizendo, no filtro cultural deles, essa mensagem seria bem-vinda. E quem sabe coisas que um brasileiro pensa, ah, cara, isso aí não precisa, não. Ah, não precisa honrar dessa maneira um homem. Quando diz para eles, eles devem pensar, isso aí é pouco. A gente faz muito mais aqui por professores, governantes. A gente tem um filtro de honra muito mais alto. E eu nem quero que você veja filtro da honra japonesa ou da brasileira, mas eu quero te falar da honra da Bíblia. Essa cultura que é a mais alta de todas, e se você não deixa ela crescer dentro de você, se você deixa que filtros culturais, familiares, que as suas crenças dentro de você, as que tomam mais espaço, que elas vieram de herança familiar. Então você pode ser uma sexta, quinta, sétima geração de pessoas que nunca tiveram dinheiro e elas dizem dinheiro é só para quem rouba, é só para quem faz coisa errada. E você tem isso como uma certeza instalada lá dentro. Não, cara. Esses caras aí faz tudo trambique. Não tem como você prosperar de uma maneira íntegra. Então, mesmo se são centenas de gerações te dizendo, mas isso não pode tomar espaço se isso não for bíblico. Se essa não for a cultura da Bíblia, e eu estou te falando, não é. Como um monte de outras que a gente pode pensar. Um ditado popular que diz, ah, maldito homem que confia no homem. Ah, bem que aquele pastor roubou. Eu sabia, não é para confiar no homem, não. Ah, o... Ou... Gui está tocando teclado, mas não confia muito nele não. que ele é homem. Maldito homem que confia no homem. Sabe que isso não é uma cultura da Bíblia. Não importa se tecladistas do Brasil caíram em pecado, escandalizaram. Não é com base nesse filtro cultural que você vai medir alguém. Mas com base no filtro da Bíblia. O que a Bíblia diz? Maldito homem que confia em outro homem. Que faz da força do seu braço sua esperança e confiança. Então se você está nos assistindo, se você congrega com a gente e você realmente pode pensar isso da sua liderança, se a sua liderança faz da força do braço, sua própria esperança, então se os seus cultos enchem por estratégias humanas, se a gente põe famosas no cartaz para te atrair, para encher a igreja, então põe 5 mil pessoas, para ver se quando vai embora o famoso, então fica umas 30, e assim vai crescendo a igreja, se você acredita que está em um lugar desse tipo, então você nem deveria estar, você deveria sair desse lugar, mas se você está num lugar que você considera Jesus me plantou aqui eu ando com esses homens, eu sirvo essa igreja, é minha família espiritual que Deus me plantou então esse texto não existe maldito homem que confia em homens que não tem o Senhor como sua confiança tomara que a sua liderança tenha se você não faz parte da nossa igreja tomara que você possa nos ver assim nesses 12 anos sempre vi muitos problemas na poema ainda tem muitos hoje mas eu posso dizer lá de bastidor para vocês. Não tem homens querendo fazer império pessoal. Não tem pessoas querendo usar Jesus para crescer um nome, um ministério, uma igreja. Não tem pessoas que fazem da força do seu braço, sua confiança. Não conheço nenhuma das pessoas que estão ensinando, ministrando semanalmente. Que elas pensam, ah, esse cara vai ser monstro, porque eu sou zica. Eu tenho teologia homilética, estudei na Universidade da Alemanha. A Alemanha foi um dos primeiros lugares em que a Bíblia foi traduzida, né? Então tem um certo respeito você estudar coisas de Bíblia por lá. Mas ninguém sobe com essa confiança. Como Paulo disse para alguma igreja, quando eu fui ter com vocês, não fui demonstrar sabedoria, não fui demonstrar conhecimento, mas eu fui no poder de Deus, na sabedoria de Deus, não em sabedoria de homens. E se você torna rotineiro, se você fica acostumado com esses homens, então um dia você senta na igreja e você fala cara, eu quero esse evangelho, eu quero essa vida livre em Jesus que eles amam Jesus então você está admirando o corpo de Cristo que te serve mas com o passar do tempo então você já está lá congregando imagina quantas milhares de horas de culto eu já participei em 12 anos um monte de cultos um monte de igrejas, um monte de reuniões. Então, no início, eu amava e estava lá me entregando na adoração e ouvindo aquela palavra e eu estava assim, recebendo a palavra de Deus. E aquilo afetava meu coração. Mas aí, depois de um tempo, já são tantas pregações, tantas horas, que aquilo fica meio comum. Um dia que eu era obreiro na igreja, a gente chamava isso de obreiro. Agora a gente é onde Staff. É a mesma essência, é o mesmo papel bíblico, só a gente deu uma atualizada no nome. Então, quando eu era obreiro, um momento eu cheguei atrasado na igreja. Cheguei tarde, me coloquei assim, no fundo da igreja, já estava rolando uma música e eu comecei a cantar. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Cantando uma adoração, mas no meio que eu estava cantando, eu, eu me vi assim de fora e falei, Deus, o que eu estou fazendo? Perdão por isso eu não estou cantando de verdade, eu não estou falando com todo o meu coração. E você já sabe que não basta para o Senhor o que os olhos dele estão procurando. Não é evangélicos que estão 10 anos vindo na igreja. Não é pessoas que colecionam ritos crentes e têm frequências em células e GCs e trabalham para Deus. Não é o que os olhos dele estão procurando. A Bíblia diz, os olhos de Deus sondam toda a terra e eles estão procurando pessoas cujo coração é totalmente dele, então alguém disse esses dias, tipo, nossa cara, lá na sua igreja, né, é tão moderno que às vezes não tem nem palavra, né, e ele tava meio sendo irônico, sabe, tipo, como assim que num culto, você vai num culto e não tem palavra, e só tem adoração, e só tem lá um movimento de música e pessoas adorando, então eu até entendi o que ele disse, claro, um culto precisa de palavra, mas se a fórmula que atrai a Deus é um culto com palavra, ofertório, louvor, se é isso que Deus tem prazer, então por que lá em Amós, em Sofonias, Deus diz para os profetas, profetas, avisa esse povo que eu odeio o culto que eles fazem, eles pregam e eu não recebo, se eles vierem me trazer dos melhores animais, eu não vou receber nenhum, eu não suporto as assembleias solenes deles, então, por que é que Deus não está feliz se essa igreja está entregando um monte de ritos para Ele? Por que é que Jesus não pode entrar naquela igreja em Apocalipse, que a Bíblia diz era uma igreja? E a Bíblia diz: eis que estou a porta e bate. Se alguém abrir, significa eles estão aqui fazendo um culto normal. E alguém prega normal, e alguém canta, e alguém está lá cantando. Mas Jesus está na porta batendo. Jesus não foi convidado para um culto que deveria celebrar o nome dEle convidá-lo. Então, o que Deus está impressionado não é da ótima liturgia em que a palavra crava 50 minutos, início, meio e fim, coerência, interpretação, hermenêutica. Não é isso que chama a atenção de Deus. O que Deus está procurando? Corações totalmente dEle. Então, o que adianta se eu tenho um crachá de staff e eu estou cantando e do lado de fora eu sou mais um crente bênção. Mas eu nem sabia o que eu estava falando. Era só palavras automáticas. Então, eu não tava realmente... Honrando o Senhor. Eu estava só fazendo lá uma religião. E nessa hora que eu já fiz isso, eu me olhei e falei, Deus, perdão. Abaixei minha mão falei, Senhor, eu falo contra a religião. Eu falo contra, não fazemos de todo o coração, mas eu estou fazendo isso exatamente agora. E sempre o homem tem esse desafio consigo mesmo de entregar uma coisa pura a Deus. Um sacrifício racional, uma coisa que você empurra seu corpo para fazer. Quem sabe você trabalhou, acho que hoje não, né? hoje é domingo. Mas quem sabe você está cansado, eu estou bem cansado. Nos cultos da manhã que eu participei, eu estava até mais engraçado. E com as pessoas também assistindo, isso fica mais legal. Mas eu estou bem cansado e me dedicando para conseguir terminar isso com o resto das minhas cordas vocais em momentos de adoração, se eu estou muito cansado às vezes eu falo, nossa Deus, não aguento mais nem ficar de pé esses dias que eu estava viajando, então 5 horas dirigindo então nem dormi direito, de madrugada conversando e tal e acordo de manhã então um culto e meu corpo não quer nem se mexer e eu falo, não, mas eu vou fazer por querer obrigo e vou lá conduzindo minha alma como Davi disse, minha alma louve ao Senhor Davi ordenou isso e se você não fica de olho nessa sua alma, se você não fica de olho, a familiaridade rouba que você honre a presença de Deus. Então você está cansado na TV e você fala, ah, cara, não chega, que eu acabar, tô estou participando mais. Você está acostumado que alguém pregue para você, que alguém cante, que alguém ministre a adoração. Mas se você deixa que essa rotina roube, e você diz, não. Alguém fala, e cara, Deus está falando com você? Não, é só uma live aqui da Poema, que você arrasta para cima aqui, ó, cai no linkzinho, é um, um rapaz ali está pregando. Se os seus olhos não podem reconhecer do que você está adiante, você não pode receber aquilo. Mas se você está lá se dedicando em matar a familiaridade, em não deixar rituais vazios saírem da sua vida, mas examinar seu coração tem uma história sobre Santo Agostinho que eu amo essa história que ele estava atravessando a rua então um amigo dele vê essa cena né? um conhecido que conhecia quem era Santo Agostinho e ele vê essa cena e uma prostituta nua que tinha sido agredida tá vindo de encontro abençoa minha garganta Jesus recebe mais uns minutos desse sacrifício e ele está encontrando essa prostituta e ela está nua e ele tira suas vestes então veste sobre ela e esse cara que está assistindo isso ele vê que passos depois que Santo Agostinho faz isso ele cai de joelhos chorando então ele vai lá até ele e ele escreve essa história né então ele vai lá até Santo Agostinho e diz o que aconteceu? por que você está chorando? e Agostinho responde você viu o que eu fiz? e ele diz Sim, você ajudou a prostituta, vestiu ela, estava frio, ela estava nua, agredida. Você falou com ela e vestiu ela, tirou sua capa, pôs sobre ela. E Santo Agostinho responde, sim, e depois me orgulhei de tê-lo feito. Então ele até fez, do lado de fora você diria, nossa, que homem nobre. Mas ele pensou interiormente, nossa, ah, sou superior, nossa, eu sou um monstro mesmo, muita humildade. Humildade, se você percebe que tem, já perdeu que aí você é humilde, você diz, nossa como eu sou humilde, se orgulhou da humildade e perdeu, então ele se orgulhou da boa obra, então perdeu a presença, por isso que Davi, o Japa falou do Antigo Testamento, né o Antigo Testamento, é uma sombra do Novo Testamento, ele aponta para umas coisas de como Deus iria querer no futuro, de como eram exatamente os detalhes, quando Jesus vem ele fecha todas as peças, mas no antigo tem umas sombras que elas apontam o que Deus quer, mas não completamente, então por exemplo, no antigo Deus pedia bois, mas não era completamente o que Deus queria, aquilo era uma sombra, aquilo apontava uma coisa do tipo, Deus disse, eu não como carne de bois, eu não tenho fome, e se eu tivesse não pediria para vocês, porque toda a terra é minha, então se alguém diz, ah cara lá na igreja, Deus não precisa de dinheiro não, Deus não precisa de dinheiro, Deus não vai usar o seu dinheiro. Se precisasse, não te pediria, porque é dono do ouro e da prata. Mas o que ele quer quando ele pede bois, não são bois, não são ofertas. Mas o que ele quer, ofertantes. Então, por isso, ele não recebeu os restos de Caim. porque não quer esmola? O Senhor não precisa disso. Mas o que ele quer, o coração de Caim. O que ele queria não eram grandes quantias dos ricos à frente, mas ele queria o coração deles. Mas ele não teve. Mas ele teve o coração da viúva. Agora, pensa essa revelação no Antigo Testamento. Hoje é bonito que pregadores digam... O que o Senhor quer não é oferta. O que Ele quer não é sacrifícios. É um coração que ama, que honra Jesus. Mas pensa que Davi disse isso... Antes de que o Novo Testamento tivesse escrito. Então, Davi era um homem que tinha segredos de Deus. Davi sabia muitas coisas sobre Deus. Olha o que Davi escreve. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te a minha destra e te farei a terra como estrado para os seus pés então olha isso, Davi não viu Jesus Jesus não tinha nascido como homem na terra mas a paixão, a conexão que ele tem com Deus e se cumpre aquele salmo eu acho que é 25,14, eu não tenho certeza deixa eu ver se é isso Ah. Jesus. O conselho do Senhor é para os que o temem, e a esses ele lhes dará de conhecer a sua aliança. Então existe um lugar fundo em Deus, o conselho de Deus, é para quem o teme, e a esses ele dará de conhecer a sua aliança. E Davi temia, e Davi amava, e Davi honrava. E o Senhor permitia a ele conhecer essa aliança. Davi profetizou muitas coisas. Davi no Salmo 22 profetizou sentimentos que Jesus teria milênios mais tarde, quando Jesus estivesse na cruz. Então Davi inaugura o Salmo 22 dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Davi diz, o teto, o céu da minha boca, gruda como um caco de barro, tenho sede. E na cruz Jesus disse, tenho sede. Na cruz os evangelhos contam, furaram sua costela, então lhe saiu água. E Davi escreve no Salmo 22, de mim sai água. Davi escreveu, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Davi não teve mãos e pés perfurados, mas ele estava profetizando a cruz. Na cruz os evangelhos contam que a túnica de Jesus foi repartida e eles tiravam sortes. Tipo assim, ó oh, a tônica de Jesus, quem vai ficar com ela? E tiravam tipo algum tipo de dados ou sortes. E Davi escreve no Salmo 22, repartem entre si as minhas vestes. Meus inimigos zombam de mim. Sou como um verme, não um homem. Isaías profetizou, nele não havia feição humana. Então depois que ele apanhou, Isaías diz que não haveria beleza alguma e a Bíblia diz que quando ele apanhou tanto naquela surra que ele leva antes da cruz ele não tinha mais feição humana como um verme e não como homem então olha os segredos que Deus dividia com esse cara chamado Davi e muitos outros Davi profetizou a traição de Jesus Davi escreveu aquele a quem eu dei do pão mordeu meu calcanhar esse é Judas então Davi sabia, Davi temia o Senhor e o Senhor lhe deu de conhecer sua aliança. Mas um desses segredos, uma dessas chaves que Davi deu para a igreja, e eu quero falar disso agora, Davi foi fazer uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. E Davi começou a perceber, lá na época dele, ele era um rei, você pode ir lá ver a vida dele, mas a maior prioridade de Davi, o que ele mais queria, honrar o Senhor em algum momento, eu não me lembro onde isso está escrito talvez é Salmo 30 Davi diz que no coração dele ele pensou, agora sim eu tenho prosperidade meu castelo é como uma fortaleza agora sim Deus, porque agora ele era rei ele não era mais um pequeno pastor de ovelhas escondido, ele era rei de todo Israel coordenava exércitos tinha todo o poder da nação, então ele pensa no interior dele, agora sim Deus agora eu estou forte e daí, quando ele pensa isso, a Bíblia diz que o rosto de Deus se virou contra ele e a alma de Davi ficou desesperada. E pensa quantos reis, quantas pessoas estão importadas com os olhos de Deus. Muitas diriam: Ah, tanto faz para onde Deus está olhando, desde que eu sou rei, desde que eu tenho tudo, desde que eu tenho força, reconhecimento, fama, poder, era tudo que Davi tinha. Mas Davi não estava feliz. Nada estava bom se Deus não estava olhando para ele. Então Davi está lá matando centenas e milhares de bois. E gastando bilhões em sacrifício ao Senhor. Ele começa a ver esses bois e ele começa a... Deus dividindo mais segredos com Davi. Davi diz, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor pede bois. E o Senhor pede sacrifícios, mas o que o Senhor quer não é sacrifício. Então hoje a gente entende porque você tem sombra velho e você tem luz novo mas Davi só tinha sombra e ele recebeu essa revelação de Deus o Senhor pede sacrifícios para o povo se relacionar com o Senhor, mas o que o Senhor quer não é sacrifício, o Senhor quer um coração reto, um coração que te ama um coração quebrantado então Davi queria honrar a Deus parte da sua honra a Deus, a homens isso fala de, de bens, de uma coisa que te custe, a Bíblia diz honra o Senhor com os seus bens então, enquanto você honra, é verdade, mas é uma verdade pequenininha. Que você ajuda a igreja, que você ajuda a comprar câmeras para fazer uma boa live. Mas a maior verdade é que você está honrando o Senhor com os seus bens. Investindo sua vida num legado que é eterno. Num legado que não acaba quando você morre. Mas o reino de Deus é eterno. Então, quando você investe nisso, isso é um legado de verdade eu não sei você, mas eu não quero um tipo de um legado que então eu deixo milhões, bilhões, mas quando eu volto ao pó da terra, isso só deixou dinheiro e... Que tipo de legado é esse? Isso não ecoa na eternidade. Eternidade não precisa de milhões, não precisa de ouro. Inclusive, ouro, dinheiro. O que é... o mundo mais está lá buscando, isso é o piso do céu o piso da cidade que Deus está preparando é de ouro, significa isso fica lá embaixo o seu legado não pode ser legado de ouro tem um legado superior a coisas dessa terra então Davi diz ele quer comprar uma terra para montar um altar e sacrificar ele pergunta lá para o servo dele quanto você me vende essa terra? esse segredo de Davi que eu quero dividir com você essa noite e ele diz, ah não Davi pode pegar de graça essa terra e Davi diz, não, de graça não quero. Não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Então, honra é uma coisa que vai te custar. Então, te custa que você saia de um automático. Que você congregue com o povo de Deus e dê todo o seu coração. Mesmo que o seu corpo, em alguns momentos, está cansado. Então, às vezes, você não está sentindo nada. Mas você se força, você responde a Deus. Você dá um jeito de se lançar em honra. E isso te custa. Muitas vezes te custa tempo, dinheiro, energia, suor, esforço. Muitas vezes pessoas não vão te reconhecer, não vão te agradecer, não vão te elogiar. Mas se você deixa que isso te afete, se você diz: "Ah, cara, vem aqui, vem dirigindo um monte. Ah, o japonês não me honra, cara, não me diz se essa familiaridade, porque agora nós temos 10 anos de caminhada". Então se isso faz que ele seja comum para mim, então, eu não posso mais receber do encargo que Deus pôs sobre a vida dele. Ele é um líder da nossa casa, na nossa igreja. Enquanto ele está aqui ministrando, ele está como um garçom do reino de Deus. É isso que significa a palavra ministro em grego. Se você clica lá no strong de grego, está tá dizendo alguém que serve a mesa, um garçom. Então, se você não vai muito com a cara daquele garçom... Ou se você está muito familiar, falar, ah, cara, japonês de novo. Não, já sei, japonês vai falar isso aqui. Já. Todo domingo é ele que está participando, né? Se você não paga um preço de atravessar a familiaridade, você não pode receber o que está lá. E foi o que aconteceu com esses homens e Jesus. Eles não puderam receber. Jesus não pôde operar. Porque eles não creram. E eles não creram porque era muito familiar. E se você faz isso com a presença de Deus se a gente transforma um culto em um consumo evangélico, se o privilégio de poder ouvir uma palavra de Deus pura, não contaminada, o privilégio de poder adorar Jesus, se tudo isso se torna comum, rotineiro, você perde, você não reconhece o ambiente, você não valoriza a presença. Quando eu estou falando de honra, de honra a Deus, de honra a homens... Eu não estou falando de, de bajulação, de você ficar dizendo, nossa, japonês, caramba, que bonito, nossa, agora que bonito, que animal, bonito seu tênis, nossa, semana, prega muito, gostei muito disso aqui. Tudo bem você elogiar homens, não tem um problema, mas eu só quero te falar esse valor da honra. Honra não é língua lisonjeira, que você fica elogiando tudo, que você fica bajulando. Provérbios diz, A longa lis, língua lisonjeira, estou trocando todas as palavras. Eu acho que meus neurônios fizeram um monte de força por hoje. Vocês sabem que constantemente eu esqueço um pouco né, o raciocínio do que eu estava dizendo. Mas sabe que para a câmera eu esqueço até um pouco menos, porque eu estou falando com as pessoas, né, me relacionando, mesmo que só numa troca de olhares. Então alguns olhares me chamam a atenção, eu sei que tem fome e me distrai. Mas para câmera até que eu me distraio menos. Mas ontem eu pensei, amanhã não vou esquecer nada. Tomei quatro cápsulas de ômega 3. Eu tomo duas, né? faz bem para a memória. Tals. E eu não tomo só de memória. Se você vê lá no Google, tem um milhão de benefícios. Você deveria procurar um nutricionista, mas a minha suspeita é que todo mundo deveria tomar ômega 3. Faz um monte de bom para a saúde e tal. Só que eu fui falar isso, agora eu já me perdi de novo. Ah, é, eu tomei quatro cápsulas e falei, não vou me perder. Acordei inspiradão, mas eu me perdi de monte, não adiantou as cápsulas. Semana que vem eu na outra, quem sabe que eu tomo oito. Mas às vezes, às vezes isso é até é bom. Eu não me apoio no meu conhecimento, não me apoio no meu entendimento, porque ele fica tendo buracos, né? E eu fico falando e dizendo, Jesus, me ajuda a lembrar exatamente o ponto. E às vezes funciona e às vezes não funciona. E às vezes eu não lembro exatamente. Se você está por aqui, você já está até um pouco acostumado com isso. Mas quem sabe alguém veja pensando... Nossa, cara, absurdo. Nossa, não acredito. Quem sabe isso é uma chance para alguém de se ofender. E se isso não é, o Senhor vai dar outras oportunidades de que você se ofenda. Quem sabe alguém se ofende porque a gente faz brincadeiras no púlpito. Eu não acho que a gente deveria pregar muito sério, muito assim... Mas alguém acha. Então alguém diz, cara, eu não quero nem saber de Amiga 3 de piadinha. Cara, eu quero sim, palavra mesmo. Mas eu poderia te falar uma palavra aqui em cinco minutos que você ficaria tentando viver o resto da vida. Por exemplo, aquela que João vê uma visão de, do Senhor e tronos ao seu lado e ele pergunta para um anjo, de quem são aqueles tronos? E o anjo responde, aqueles tronos são de pessoas que não amaram a própria vida. Pessoas que não têm a marca da besta nas mãos e nem na mente marca da besta, não sei se a gente tem o um tempo de falar sobre isso, eu vou falar um pouco, eu não estou vendo os seus olhos do outro lado da tela, mas eu estou assim, chutando que tem fome nos seus olhos, então vou dar esse voto de confiança, de ir um pouco mais fundo nessa mensagem, mas você sabe que na Bíblia os números têm um significado, não é uma coisa mística, não é uma numerologia de ciganos, mas é na Bíblia mesmo, você vê lá aquele número, aonde ele aparece? E sempre que um número aparece, tem um contexto por detrás dele. Então, por exemplo, o número 8 fala de um novo começo, de, de um novo ciclo. Se você está no seu oitavo ano de conversão, isso aponta para uma estação de novas coisas. A, a vida com Deus é sempre metanoia, novos entendimentos. Mas o ano 8 é um símbolo de uma coisa nova, uma nova coisa que Deus está fazendo. Na Bíblia, ao oitavo dia da semana, a semana recomeça. Deus criou o um mundo em sete dias e no oitavo é um novo começo. Quando Deus for reformar a terra, que a maldade dos homens estava muita, Ele recomeça a terra com oito pessoas. Na arca haviam oito pessoas. Quando os pais judeus iriam apresentar os filhos e dizerem, agora, a partir de hoje, eles têm uma nova vida. Eles são circuncidados. Isso era feito ao oitavo dia então o 8 tem um, um símbolo se você estuda mais fundo o seu texto a hora que aparece um número você vai ter um entendimento maior sempre que você vê 40 na Bíblia significa prova, dificuldade Jesus ficou 40 dias no deserto o povo 40 anos lá rodando no monte o dilúvio durou 40 dias sempre que é 40 é uma coisa de dificuldade e sempre que é 6 está falando do homem da força do braço do homem o homem foi criado no sexto dia então ela tem esses símbolos esses mistérios que a Bíblia diz que Deus fez por querer porque ela diz, a glória de Deus esconder seus mistérios a glória dos reis, desvendá-los então se você só está lá com uma leitura superficial se o seu coração não está caçando uma coisa quem sabe Deus não te revele pedaços lá, secretos da aliança dele, mas se você está com fome, você diz, Senhor me mostre me mostra letras por detrás das letras. Eu quero ir mais fundo. Eu quero estudar a minha Bíblia. Eu não quero ficar só com a Bíblia que me contam, a Bíblia do pastor, a Bíblia do pregador. Eu tenho a minha Bíblia. Eu quero saber, eu quero me relacionar com ela. Com certeza, se você insiste nisso, o Senhor não vai te decepcionar. Ele tem olhos e vê, ele tem boca e fala. Então, ele vai te revelar coisas. E o número 6 fala do número do homem. E a marca da besta é meia, meia, meia... Significa tanto o homem... Tanto de mim para mim são todas as coisas... O Deus do homem é o próprio homem... Eu quero ser agradado... Não gostei disso da pregação... O louvor desafinou... Um culto para o homem... Mas o culto não é para homens... O culto ele representa necessidades de homens... Quem sabe a gente pode orar no fim... Se você precisa de portas abertas na sua vida emocional... No seu casamento, na sua vida financeira... Mas mais do que representar a necessidade de homens, o culto representa a necessidade de Deus. Não é para homens. E quando a Bíblia diz que essas pessoas que se assentam em tronos, ela não tem marca da besta nas mãos, isso significa nas obras delas, não tem marca de homens. Elas não fizeram para aparecer, elas não fizeram para serem grandes, elas não fizeram para arrecadar mais dinheiro. Elas não fizeram para montar império pessoal. Elas não se gloriaram na mente, por isso que o Espírito de Deus incomodou Santo Agostinho. Ele fez o que era reto, ele deu a capa, mas ele se orgulhou e pensou: ah, cara, eu sou bom, eu manjo, olha só isso. Então o Espírito já repreende e fala: cara, não é isso que é para fazer. É para fazer certo do lado de fora, mas certo do lado de dentro. Você não se gloria, você não se acha superior então se eu dissesse só esse pedaço de doutrina faz 12 anos, eu estou no meu ano 12 e eu estou tentando viver isso tentando não amar a própria vida e eu vejo em mim, vezes que eu amo que eu quero defender minha própria vida então eu não consegui ainda praticar isso 100% quem sabe você já percebe ah não, eu já estou nessa estatura aí estou pronto para me sentar em tronos mas eu acho que a maioria de nós não se sente assim então, só essa doutrina já poderia ficar 10 anos te desafiando. Então, por que eu preciso ficar 50 minutos falando um monte de desafios inalcançáveis? Se o Senhor teve paciência e está fazendo a sua obra na igreja por milhares de anos, por séculos e séculos o Senhor está restaurando a igreja, por que uma única pregação deveria fazer todas as coisas? Mas alguém pode se ofender se você faz uma piada, se... E, alguma maneira, você vai ter uma chance de Deus de escolher se você se ofende ou não. Você diz, ah, cara, não gostei do culto. Isso vai acontecendo conforme você desenvolve familiaridade. Então, o seu líder de ele te lidera lá semanalmente, ele te ajuda, você liga, ele responde. Você precisa de um café, então ele está acessível, você marca com ele. Todos nós somos acessíveis. Claro que você não vai conseguir... Dependendo do lugar de influência que você está, você não vai conseguir dizer sim para todas as coisas. Porque você precisaria parar de governar a sua própria vida. Então você tem um filho, uma filha, responsabilidade, serviço, trabalhos, horários, discípulos. Não tem como você dizer sim a mil pessoas. Mas tem alguns que o Senhor te confiou. E a esses, então eles têm acesso, então eles têm confiança, então eles têm mesmo. E pode ser com o passar dos anos que eles se tornem tão comuns para vocês... Para nós, nossos líderes... Que você está lá com ele e ele se torna tão comum... Que um famosinho do YouTube começa a parecer mais importante... Então você diz, nossa cara, eu vi uma palavra impactante de tal pessoa... Mas essa pessoa gravou essa pregação... Então ela estudou... Quem sabe ela montou aquilo que é para ter impacto mesmo... Ela montou para ficar bonito, para poder impressionar pessoas e você vai ficar falando de homens lá longe enquanto o seu líder pode ser que ele não tenha aquela mesma eloquência pode ser que ele não te pareça tão incrível mas ele não te parece tão incrível porque você está sempre com ele porque as pessoas aqui estavam sempre com Jesus e elas dizem não, não é um homem de Deus forte assim que nem esses caras monstros da nação que a gente está sempre aqui né ele é líder lá na igreja e tudo então você não pode ver porque familiaridade te roubou honra, mas esse é o líder que te ouve sempre. É o cara que cuida de você sempre. Então vem um ministro de fora na igreja, nós temos um hábito na nossa família espiritual, que não é uma invenção de doutrina de homens, mas você vê isso pela Bíblia, quem sabe a gente fale disso um dia? Alguém ministra uma coisa, você vê alguém carregando uma porção e você quer participar você quer fazer como Davi, você quer que te custe uma coisa, porque você não pode receber uma coisa de alguém, eu quero repetir isso para você cravar no seu coração, você não pode receber de alguém se você não reconhece, e uma vez que você reconhece, se submete, você investe nessa porção que esse homem carrega, e você pode investir semeando com dinheiro, você pode investir com sua atenção, com sua submissão, com sua fome nos olhos, tudo isso honra, se você confia nessas palavras, se você frutifica as palavras que um homem prega, com todas essas maneiras, você está honrando essa pessoa. Mas tem uma maneira que você planta uma semente nela, é uma cultura do reino de Deus, mesmo se isso disputa com outras culturas dentro de você, que você pensa, ah cara, ficar dando dinheiro para os outros, não. Não, o cara já é rico. Então na cultura brasileira, você não dá dinheiro para alguém que não precisa, você só dá dinheiro para quem precisa, esmola. Mas não é cultura do reino de Deus. Reino de Deus, você não planta semente. Para prover para alguém que está passando fome. Você planta semente se você reconhece uma porção. É uma semente por propósito, não por necessidade. Então tem esse hábito nosso que um ministro vem. Ele está carregando uma coisa de Deus. E a gente vai lá e honra ele. Semeia alguma coisa na vida dele. Agora, não é muito correto. Eu acho que você vai passar uma vergonha lá com anjos e a Bíblia diz que nossa vida é como um espetáculo a anjos e demônios. O mundo espiritual está lá nos assistindo. Eu acho que é passar um pouco de vergonha se você nunca honrou seu líder, nunca honrou seu pastor local. Então nunca honrou o Gui que está sempre lá dedicando, empurrando os dedinhos no teclado, fazendo um fundo. Mas então vem vilas boas uma vez na sua igreja. E você vai lá, cara, eu quero te honrar e você planta uma semente nele porque você não tem familiaridade com ele, então ele te parece incrível, e ele é um homem de Deus, ele carrega uma porção, mas as pessoas que andam com a gente, elas também são homens de Deus, eles também carregam porção, mas o inimigo da honra, não quer deixar que você reconheça isso, porque eles não exigem, e graças a Deus, se você pode, nunca faça isso comigo, não sei outros pastores, né? mas eu não gosto, ah pastor, pode me chamar de Gustavo mesmo, eu, eu o meu nome não é pastor, né? Ninguém chama um dentista. Ô, oh, dentista Fábio. É o que ele faz, é uma vocação dele. Mas o nome é só Gustavo mesmo. Então não tem uma formalidade. A honra não é uma coisa assim, do lado de fora. um tipo de um ritual. Mas quem sabe o seu líder não exige honra. E se você é do tipo de pessoa que gosta de anotar, pode anotar isso. Honra não se busca, honra não se cobra. Eu não estou cobrando honra nem para mim, nem para o nosso time. Mas eu estou te expondo esse princípio. Que você possa desfrutar desse princípio. Que você pode participar quando você honra alguém. Você participa do que esse alguém carrega. Eu quero ler um último texto que mostra isso. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir comigo. Lucas capítulo 4. Verso 24 a 26. olha o que diz, nossa primeira vez que eu li esse texto fiquei chocado Lucas 4 24 a 26 em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio, trazendo grande fome por toda a terra mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva em Sarepta, disse Dom olha 27, também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio então o que eu quero te falar, mesmo se isso de cultura brasileira mesmo se a estatística diz que honrar pessoas faz mal, isso tem mau uso mas é um valor da Bíblia, olha o que a Bíblia diz, havia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles Eliseu foi enviado a não ser Naamã, que era fora de Israel porque o profeta não tem honra na sua casa olha esse outro texto a nação inteira de Israel três anos e meio sem chuva o que isso significa? enquanto o louvor vai subindo me ajudando a encerrar presta atenção bem nisso isso é um segredo de Deus é uma cultura alta para você viver na sua vida três anos e meio de seca em Israel o que significa não chove então não irriga terras então não cresce plantas então não tem cultivo, não tem comida todo mundo está numa seca e a Bíblia diz haviam muitas viúvas em Israel que elas precisavam disso elas precisavam porque são três anos e meio de fome elas precisavam de provisão mas o profeta não tem honra em sua casa e Elias é profeta de Israel então Elias não foi enviado para nenhuma de Israel a não ser a de Sarepta de Sidom, uma viúva que ficava fora de Israel e o que significa dentro da honra que essa mulher iria dar a Elias estava a provisão dela estava aquilo que ela iria receber de Deus, mas por causa da familiaridade ela, outras viúvas não poderiam reconhecer, pensa que um profeta de casa chega e diz ah, seguinte, pensa que o Vandio ou Laden ou Japa liderança que lidera, que pastoreia vocês domingo a domingo, eles dizem gente, o Senhor me mandou Dizer para vocês que é para me trazerem provisões que eu estou precisando. Alguém vai dizer, ah, cara, o japonês está de brincadeira. Vem pedir para a igreja trazer coisa para ele. Mas na verdade isso é uma oportunidade. Porque foi exatamente o que Elias disse para a viúva. Viúva, o Senhor me mandou te dizer para você me dar comida. E ela disse, Elias, mas não tenho mais nada. É a última coisa que eu tenho. E Elias disse, então é isso mesmo. E porque ela honra, porque ela separou a humanidade do homem, como ela não era de Israel, era mais fácil para ela. E é mais difícil para nós quando você é familiar com líderes, familiar com o Ministério de Boas-Vindas, que está lá te recebendo todos os domingos. Então você fala, ah, eu vou cumprimentar ninguém. Então você não honra, porque está muito familiar. Mas se é uma pessoa de fora, você tem mais facilidade de honra. Então essa viúva de fora, ela recebeu o profeta e ela honrou... e por detrás daquela honra havia uma recompensa... e se ela trata ele com familiaridade... olha como Jesus se importa com isso... Jesus disse aos discípulos... se vocês forem numa casa... vocês anunciam uma mensagem... e essas pessoas não recebem... então vocês sacudam a poeira das sandálias de vocês... e essa casa vai ser maldita... porque não receberam os profetas de Deus... anunciar o evangelho é ser um profeta de Deus... Um profeta diz o que o Senhor diz, o que o Senhor pensa. Se você anuncia o Evangelho, você está profetizando. Se pessoas não te recebem, é um problema delas com Deus. Você não vai cobrar honra, você não vai dizer, olha, olha a honra, hein? Honra não se cobra. Honra não é bajulação, mas honra é tratar com distinção. Você entra na igreja, então, você não trata de qualquer maneira a presença de Deus. Você não trata o culto de qualquer maneira, porque é um culto a Deus. Você não trata o seu líder, o seu pastor, a pregação. Você defende que anos de igreja não roubem de você de reconhecer. Ah, ele é um homem normal. É normal, mas Deus o levantou para te liderar. Tem um encargo profético sobre ele que vai te abençoar se você reconhece. Mas se você não reconhece, se você não pode separar a familiaridade da porção que está sobre o homem, então você não pode receber eu quero só te contar duas histórias para encerrar isso daquelas que eu expliquei fruto de experiência da vida espiritual com Deus antigamente muitos anos atrás eu viajava muito com o Leandro que não sei se você sabe quem sabe você veio parar aqui no link por coincidência mas na verdade se você é essa pessoa Jesus que te trouxe para participar daqui Jesus não errou no calendário mas marcou esse dia e te fez estar exatamente aqui ouvindo essa palavra então, Leandro é o fundador que ouviu o Senhor, então abriu uma igreja, Poema Church. Então, anos atrás, a gente viajava muito juntos. Um dia ele falou, cara, vamos viajar. Eu falei, quando? Ah, hoje. Eu falei, vamos? Pra onde? Ah, cara, a gente vai viajar de carro tal. Eu falei, ah, tá bom. Entrou no carro, eu perguntei, quantos dias essa viagem? E eu fazia faculdade, né? Até parte das minhas DPs, que eu peguei um monte na época é por causa de tantas viagens que eu tava perdendo provas, perdendo coisas, eu já não sou muito inteligente de nascença assim de matérias, matemática eu fazia administração primeiro ano já foi tanto ADP que eu já desisti um monte de matemática eu falei, nossa, não vai ter como mas entrei no carro e disse, quanto tempo? falou, 15 dias, falei, nossa, 15 dias 15 dias de carro assim, andando um monte de lugares do Brasil, mas no décimo dia que eu acordava, via a cara dele e já não aguentava mais então eu admirava, ele era o pastor lá me afetava as pregações, mas um tempo na relação, e eu estou dividindo coisas de família com vocês, porque é como eu me sinto aqui em família, eu não fico pregando em muitas igrejas por aí, não tenho um tipo de ministério itinerante, mas eu só prego em lugares de família espiritual, em lugares que a gente tem um relacionamento, e eu sei que eu estou num lugar assim, e eu sou, também só estou te falando, porque eu disse isso tudo para ele em algum momento, mas em algum momento a familiaridade me atrapalhou tanto e o Leandro dizia uma coisa e falava ah, "Cara, você é Leandro meu amigo Leandro é assim mesmo, bicho é louco é tudo atrapalhado porque é a humanidade e eu não soube separar a humanidade do homem da porção que está sobre o homem porque é tão comum que você fica vendo então em algum momento como eu disse você vai ser posto diante de uma situação para você ultrapassar ou não uma chance de se ofender que você aceita ou não e outra coisa que a Bíblia diz sobre essas pessoas que se sentam em tronos, que eu falei para vocês. Pessoas que não amaram a própria vida. A Bíblia diz, eles se chamam os mais que vencedores. Então são pessoas que venceram coisas. E o que é que você vai vencer se você não tem chance de ultrapassar nada? Se o Senhor não te permite estar diante de situações difíceis. Escassez como Paulo esteve. Dificuldades na família espiritual como muitos de nós passamos. Se você não tem a chance de vencer nada, você não está pronto, você não está qualificado. Se você não está frio espiritualmente em algum momento da sua vida, você não pode ultrapassar a frieza. Se você não é posto frente a frente com religião, o momento que seu coração para de queimar, o dia que você chegar nesse lugar, saiba, não é a hora de você desistir e dizer, ah, para mim não dá mais, cansei. É a hora de você ultrapassar essa familiaridade com Deus ultrapassar que a vida do reino tenha virado rotina, você fura isso, você faz com que isso te custa e você vai mais fundo, você destrói familiaridade com Deus, familiaridade com homens, e a última história que eu quero te contar, um dia eu estava assim, indo para o aeroporto com o Leandro, e ele deu um play no som, e eu estava no passageiro, quando ele deu o play, entrou uma presença de Deus lá, tão forte, era assim, só dois segundos de, de, de som, ele não buscou, ele não estava lá, ó oh, Senhor, venha aqui, só Deus invadiu sem pedir licença, então ele deu o play, falou, Ara, e eu olhei o braço dele tinha arrepiado, e eu olhei a cena e me arrepiei, falei, nossa, senti um poder assim de Deus, então eu separei, ele é um homem comum, meu amigo, a gente está viajando, mas ele é um homem que Deus levantou sobre mim, e você reconhece essa porção, então, anos se passaram e eu estava indo para Guarulhos e dessa vez eu estava no motorista. E um discípulo de anos no passageiro, e eu nem lembrava dessa história que eu acabei de contar, mas eu dei o play num som. E milhões de vezes que eu estou indo para Guarulhos, mas dessa vez eu dei o play num som. Eu estava indo buscar alguém, eu não lembro exatamente. Mas entrou um poder no carro e eu. Nora! E eu orei em línguas e meu braço arrepiou. E eu olhei esse meu amigo, discípulo. E ele olhou e falou: Nossa! E se repetiu exatamente uma cena de anos atrás então eu contei essa história para ele, isso é só uma maneira prática de que a porção que você honra, que você se submete, que você valoriza, não que você bajula, honra não é bajulação, mas eu quero expor vocês a esse princípio de honra, honra é reconhecimento, submissão, se você recebe isso, se você reconhece, isso pode te alcançar, e se familiaridade não te deixa reconhecer, então isso nunca vai poder te alcançar e nessa última adoração nós vamos ter juntos chances de não deixar que a familiaridade com quem está do seu lado familiaridade com esse cenário de live que isso não torne um culto comum, uma canção comum ao Senhor, mas que você feche seu olho num culto racional e faça com que isso te custe uma coisa, custe sua atenção seu coração, sua devoção e quando a gente sai daqui, você pode nos seus relacionamentos defender a honra. Acima de familiaridade, honre seus líderes. Pessoas que a Bíblia te pede para honrar. Pessoas que cuidam, que te ouvem, que te ministram na sua vida. Eles merecem honra antes de pessoas de fora. Você pode fechar o seu olho, se você puder. Cantar a sua canção a oh Deus, eu não quero te conduzindo uma oração nessa hora mas enquanto a gente adora o Espírito Santo tem poder de encaixar essa mensagem no nosso coração você pode fazer sua própria adoração nós honramos esses ministros que estão ministrando sobre nossa vida profetizando uma frequência de Deus para sua casa nessa hora nós honramos mas nós queremos sozinhos também Ministrar o Senhor. Não só ser conduzidos por ministros, mas pessoalmente honrar o Senhor com nossos olhos. Não honrar só do lado de fora, mas com nossos olhos espirituais. Então quebrantar nosso coração ao Senhor. Render graças. Você pode fazer isso com a gente nessa hora. Essa foi uma mensagem da Poema Church.